0: Bonjour à tous, un bonjour matinal et, et euh, première question que vous commencez à connaître est-ce qu'on nous voit bien Est-ce qu'on nous entend bien euh, Bonsoir JDR Pratique, bonsoir Rochelle Dor, bonsoir Jean-François. Euh, et euh, bah, vous voyez, on, on est une petite équipe, euh, ma foi, euh... matinale et nombreuse. Donc, il y a à côté de moi, avec son très beau t-shirt, on retrouve Mathieu, notre chroniqueur spécialiste des comics. Et on a toute une équipe au-dessus. Alors, pour l'équipe de Alors, Batman... Bonjour à
1: tous, hein, pour que les leçons passent bien, ouais. pour, pour ma part. Euh,
0: l'équipe de Batman Gotham City Chronicle, oh. le jeu de rôle. On va le préciser, parce qu'il existe le jeu de plateau. On va vous laisser, même s'il a des têtes connues, on va vous laisser un petit peu euh, vous présenter tranquillement. Euh, je... Olivier, peut-être pour commencer Alors Olivier Si j'ai gagné l'initiative,
2: voilà. <rire> ok, je suis Olivier Caïra, je suis euh, sociologue et euh, auteur de, de, de jeux, donc euh, à la fois jeux de, jeu de plateau et puis scénariste de, de jeux de rôle également. Et euh, donc, j'ai rejoint l'équipe de, de Monolith sur euh, d'abord le, le jeu de plateau. J'ai signé quelques scénarios donc dans la, dans la gamme plateau, et puis maintenant donc je suis scénariste euh, dans la future gamme jeu de rôle. Mmh.
1: Alors à côté, alors l'état je ne sais pas si vous regardez, si vous voyez sur l'écran, là je, je parle à nos invités. On est un petit peu euh, en strat. Alors on a Nicolas qui est le voisin de euh, qui est le voisin d'Olivier.
3: Hello.
1: Alors Donc moi je, je m'appelle Nicolas
3: Texier, euh, je suis euh, d'une part archiviste euh, pour le ministère des Armées et par ailleurs et je dirais même surtout euh, auteur de, de romans, je suis romancier dans la, dans le domaine de la fantasy. Il y, de y dire, en a qui est sorti euh...
1: d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Vas-y tu peux.
3: Oui il y, bah, y a deux volumes, il y a trois volumes. Enfin c'est une trilogie qui est sortie, euh, qui s'est égrenée euh, les trois dernières années. Voilà le, voilà le premier, voilà le deuxième. Voilà le troisième, wow. et donc euh, c'est chez les Moutons Électriques, et les deux premiers volumes sont sortis chez Folio SF aussi, donc c'est de la fantasy qui se déroule dans les années 30, qui pourrait quand même pu faire un détour par Gotham, et puis euh, sinon je suis aussi un vieux rolliste, parce que j'ai commencé en 84 avec la boîte rouge, l'appel de Cthulhu, et ainsi de suite, puis ensuite j'ai un peu enchaîné sur euh, New no Earth for Playing, Run Quest, euh, et puis ensuite il euh, y a eu... Euh, un moment de latence quand j'ai eu des enfants et puis il a fallu reprendre ensuite avec euh, des jeux comme Hexagone, Wild Talents, euh, Blood Bowl et ainsi de suite donc c'était euh, une adaptation Blood Bowl pour jeux de rôle
1: donc euh, on, on tirait déjà un petit peu vers le vers le super héroïque on va dire. Voilà, et puis après à un moment donc tu as parce que tu es archiviste le jour et euh, combattant de l'imaginaire la nuit. J'aime beaucoup cette présentation que tu as pu faire. Et au dernier étage, on a François. Alors on vous le dit tout de suite, François est en push to talk, donc c'est pour ça que parfois euh, on aura l'impression que sa voix viendra de nulle part et des contrées d'internet. Alors François Bonjour à tous, je suis François Matrett.
4: J'ai été, pendant très longtemps, euh, commercial pour enfin, travailler dans le milieu du jeu, tout simplement, dans plusieurs boutiques parisiennes pendant pas mal d'années, pendant euh, 16 ans, ouais. <rire> quand même. Et à côté de cela, je suis chroniqueur pour un magazine culturel, je suis PG Ciné. Mm -hmm. Et j'ai rejoint donc l'équipe de Monolith pour la création des règles, donc de, de Batman Gotham City Chronicle. Et j ai, j ai, bah, comme Nico et Olivier, ça fait longtemps que je pratique le rubro, ça fait depuis euh, 1988. Et j'ai commencé à l'époque avec Terre de Légende. J'ai enchaîné ensuite sur Warhammer et sur euh, L'Appel de Toulouse. Et depuis, je joue, je joue à pas mal pas mal de choses. Ça va de Donjon et Dragon à la dernière version. J'ai fait pas mal de Mutant Chronicle aussi. C'est dernières années. Euh, je, je joue à beaucoup, beaucoup de choses et je collectionne beaucoup de choses. Et donc
1: voilà. <rire> le Alors, du jeu. On a donc fait le tour de, de tous nos invités, parce qu'effectivement, bon, c'est quand même euh, c est, c est un projet qui, qui est en cours. Et le. Et puis c'est un, un petit projet, comme on disait, un petit personnage pas trop connu, euh, mais qui veut se faire un nom. Moi, la, la première question que j'aimerais vous poser, euh, c'est quelle a été votre réaction quand on vous a dit, euh, au fait, euh, est-ce que ça t'intéresserait de. Euh, de travailler pour un jeu. Alors, ce n'est pas Batman role-playing game, hein, comme disait très bien Guillaume, c'est euh, un nom est qui est un petit, petit peu... C'est un peu comme Voilà, RPG, c'est comme quoi, c'est le... très à l'américaine, hein. le, le nom est très, très étiré. Alors, quelle a été votre, votre première réaction, euh, par exemple,
2: Olivier Alors, euh, petit rappel, Monolithe, c'est surtout donc, Frédéric Henry. Euh, Frédéric, je le connais donc, depuis plus de 15 ans. Euh, il a vraiment... Explosé au niveau donc, de, de Kickstarter et des, et des, des financements donc, euh, participatifs avec Conan. Et euh, Conan, donc c'est un jeu de figurines très très scénarisable. Et puis un soir, il est, euh, il est à la maison, on est en train de, de, de parler de, de choses et d'autres. Et je lui dis, tu sais, je suis en train de, de hacker ton Conan pour, euh, pour l'adapter à Gotham City. Et il me regarde, il me dit, attends, il y a eu une fuite ou quoi as... Comment tu comment et euh, je lui dis bah quoi, j'étais vraiment pas au courant, mais c'est vrai qu'avec Fred des fois on a on a des grosses harmoniques de pensée. Quoi. On, il arrive qu'on tombe sur la, la, même, la même conclusion, et, et il me dit bah ça fait 18 mois qu'on est en train de discuter avec la Warner pour pour faire le, le jeu de plateau. Donc euh, je me suis retrouvé assez naturellement euh, avant qu'on ait terminé les lasagnes, j'avais ma place de stariste dans le <rire> dans, dans l'équipe. Et, euh, et après, donc, quand on est passé euh, à la question du jeu de rôle, dans la mesure où on s'est d'abord connu via le jeu de rôle avec, avec Frédéric, c'était euh, une, une sollicitation qu'il a, qu qu a eue assez vite. Hein. Euh, ça, me, ça me terrifie, bien entendu, comme, euh, <rire> comme quand on est sur la, la, la face nord d'un des, des 8000 de l'Himalaya. Euh, donc, euh, donc ouais, on a une pression de, de bonne loi parce qu'il faut faire les choses très proprement. On a euh, par ailleurs énormément de ressources, on a euh, la, la chance d'avoir euh, des, des experts, des comics qui sont euh, incroyablement euh, érudits, euh, très réactifs pour nous répondre. Parfois on a des, vraiment des questions tordues, quand on a des questions de scénaristes de jeu de rôle, on va, on va dire, oui, mais entre tel et tel endroit, comment on y va où, où passe le métro aérien dans Gotham <rire> On a, euh, bah oui, c'est compliqué parce ah oui. que les, ah oui. les dessinateurs ils se sont jamais trop posé la question de la continuité des lignes. Quoi. À chaque fois qu'ils voulaient montrer un, un tronçon de métro aérien dans une case, ils le faisaient. Nous, euh, bah, vous, voyez, vous voyez ce que sont les questions de, de hein. C'est-à-dire, Ok, je vais où avec mon avec ton métro aérien euh, Pas les questions de, de lecteurs de bande dessinée. Et, euh, et donc, euh, ouais, on a, on, a une, on a une très grosse pression euh, et en même temps. Euh, ce qu'on essaye d'avoir, c'est la liberté d'entrer dans Gotham par plein de points, par plein de personnages et par, par plein de formules de genre. C'est-à-dire, euh, dans les super-héros, en fait, on a l'impression que c'est un genre un petit peu monolithique, sans mauvais jeu de mots, et, euh, et en fait, il y, euh, y, a, y a mille manières de l'aborder. C'est la chance qu'on a avec, la, avec ce que nous fournit DC Comics, hein, c'est que, contrairement à d'autres grandes écuries de super-héros, il y a euh, énormément, énormément de scénaristes euh, qui ont marqué euh, les, euh, les productions d'ici Comics et pas une seule figure paternelle, tutélaire, etc., qui écraserait un petit peu le dossier. Même Donc si ça on a l'impression les uns et les autres d'aller piocher à droite et à gauche dans ce qu'on aime faire, et puis se renouveler énormément.
1: Même si effectivement, activement, on a tendance à dire, euh, enfin, les, les personnes un petit peu à l'extérieur, oui, avant Frank Miller, il n'y avait rien du tout, alors que non, il y a des, une richesse extraordinaire de, mmh. euh, de, de, de scénaristes. Euh, et ça s'est passé euh, comment pour toi, François, quand, comment est-ce que tu as rejoint l'équipe
4: Alors en fait, c'est euh, enfin, au détour d'une conversation avec euh, Frédéric Henry, donc il y a, ça remonte à deux, ans, à deux ans de cela. Je lui dis, je lui, je lui propose, je lui, dis, enfin, je lui donne souffle l'idée, tu sais, tu devrais, euh, vu que tu as la licence Batman, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de jeu de rôle euh, sur euh, DC Comics depuis la version de Green Running de, de, qui date de 2011, si je me souviens bien, 2011 ou 2012. Euh, et donc je lui ai dit, tu devrais en profiter pour sortir un, un jeu de rôle basé sur la licence des Comics et sur la licence Batman, puisque tu as les droits, ça doit, ça pourrait faire quelque chose de différent par rapport à ce que tu proposes. Et puis, il me disait, oui, ça, ça peut être une idée. Puis, l'idée mûrie, en, en fait, de fil en aiguille, de conversation en conversation, l'idée mûrie. Et un jour, lorsqu'on se réunit, notamment, il y avait notamment Nicolas avec moi à table, il nous dit, bah, écoutez, on va le faire. <rire> Donc, on va on va lancer cette aventure ensemble. Donc, effectivement, c'était une aventure très excitante. Très intéressant comme le dit le souligne Olivier effectivement travailler avec une avec la Warner donc il y a des y a des euh, y a des règles à respecter qui sont tout à fait logiques moi personnellement en tant que chroniqueur ciné j'ai l'habitude de, de travailler avec ces studios et on a des des clos, des choses comme ça moi ça me dérange pas du tout moins du monde j'ai également été par euh, par le passé traducteur pour un autre jeu basé sur les licences euh, ou euh, DC et Marvel donc je savais un petit peu ce que ça impliquait
1: donc y a... quel, un jeu peu de... quel jeu c'était c'était quel jeu C'est Cyberpunk ah ok d'accord très so, bien et quant à toi Nicolas alors si je prends le, le récit que, euh, de François oui. et d'Olivier il y a un moment où tu discutes avec Fred Henry et un moment où tu manges avec lui est-ce que c'était est ça, ça
3: enfin en, en fait c'était plus une bière qu'un repas <rire> honnêtement alors chez Olivier tu avec, avec modération naturellement mais euh, non non c'est ça et puis c'était dans le, dans le repère que, que Fred Henry euh, il a une espèce de bas-cave de qui se trouve euh, au centre de Paris du côté de Châtelet et euh, donc c'est là effectivement où j'ai le plaisir de partager un verre avec euh, avec François qui est resté au Coca et, euh, et donc on a on parlé du projet et puis euh, bon moi comme j'avais été un peu éditeur dans une dans une vie antérieure pour mon boulot euh, bah, effectivement on a fait on a fait rapidement parlé de de, de de la possibilité de, de faire ça et euh, de la manière dont ça pouvait se dérouler un peu concrètement et puis euh, donc euh, en tant que chroniste, euh, j'ai effectivement sauté sur l'occasion parce que j'ai trouvé que c'était une très bonne idée on a un matériel qui est somptueux hein, qui vient du jeu de plateau et c'est vraiment une très bonne idée de enfin, c est, c est, en termes d'immersion c'est formidable quand, que ce soit les plateaux les figurines tout ce qu'on pourra y ajouter au moment du au moment du enfin, pour le jeu de rôle et moi ce qui m'a vraiment euh, intéressé alors sachant que par ailleurs j'étais déjà euh, c'est déjà avec monolith sur le, sur claustrophobie puisqu'en fait il y a un roman dans l'univers de Claustrophobia qui va apparaître en, en mai prochain chez bradelon que j'ai eu l'honneur d'écrire donc ça c'est une manière à pouvoir euh, comment dire faire fructifier l'univers et puis là sur Batman bah en fait il m'a naturellement proposé ça euh, bon je pense parce qu'il est un peu c'est ce que je fais d'une part et puis par ailleurs parce que euh, bah, pour moi c'était une manière de d'explorer toute la richesse de cet univers c'est à dire qu'il y a quelque chose assez exaltant euh, quand, surtout quand on quand grâce à nos experts on, on peut avoir toutes les racines du, de l'univers jusque depuis les années 40 finalement 80 ans de Batman oui, bah, et... voilà, <tousse> voilà bon.
1: Bon. Voilà, c'est ce que... <rire> et voilà, la, la question... Euh, donc, en fait, vous avez vraiment... Alors, on a ici, évidemment, uh, Maïar Chakiri, qu'on qu salue, et qui est venu également, qui était dans, euh, dans le projet, donc on a une vraie bat team, si vous me permettez euh, l'expression. Alors, on a... Euh, on, dans ce que vous avez pu dire, vous parlez vraiment bien à chaque fois de la multitude euh, et de, 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 des nombreux points d'accès dans, dans cet univers, parce qu'effectivement, euh, on peut y jouer de, de toutes sortes, de toute manière, que ce soit... Vous avez aussi mis en avant le jeu de plateau. Alors, c'est tout simplement pour les, les auditeurs. Euh, est-ce que je peux jouer Alors, je me doute bien de la réponse, mais est-ce que je peux jouer Tu peux le montrer, évidemment, Olivier, le jeu de plateau, qui est un jeu de plateau idéal pour vos séances de muscu, maintenant Alors, que le confinement est là. Que,
0: comme la couverture est absolument magnifique, mais ne fait pas apparaître le titre, c'est très simple, hein. vous cherchez Batman Gotham City Chronicle, jeu de plateau pour le coup, <rire> et, euh, et voilà il a exactement le même nom hein. donc, euh, euh, mais c'est vrai qu'il n'apparaît pas sur la, sur la couverture, alors là on, on voit des, des magnifiques figurines donc je crois que c'est une gueule d'argile qu'on peut observer et puis, euh, et puis des Batman, donc euh, d'ailleurs il avait été euh, saluer le jeu de plateau euh, au delà pour ses scénarios et etc, mais pour aussi la qualité de ses figurines avec des positions très dynamiques et là, on a... Ça c'est
2: typiquement un plateau sur lequel on a euh, utilisé le matériel euh, donc du, du jeu de plateau et de figurines pour euh, quelques séquences en, en playtest de jeu de rôle. On n'est bien sûr pas obligé, hein. on, peut, on peut faire euh, ça uniquement à la, à la description et, euh, et à la mise en, en imagination, mais euh, c'est vrai qu'avec des plateaux aussi, euh, aussi beaux, aussi... Euh, aussi bien euh, rendu par rapport aux ambiances qu'on essaye de donner dans, dans Gotham. Il oui, en fait, on a des synergies énormes avec le jeu de plateau.
1: Voilà, on pourrait même alors évidemment acheter le, le jeu de plateau pour servir de, de, de complément graphique, de complément visuel. Là, tu parlais des figurines euh, à tout cela. Est-ce oui, ouais, est... est -ce que à ce jeu, jeu de plateau, les
0: deux saisons du jeu de plateau, il y a euh, quand même une bonne pelletée de, de figurines. Hein, euh, donc là, vous aurez de quoi faire. Vous avez globalement tout, euh, tous, les, tous les grands euh, personnages et plusieurs versions d'ailleurs le, le Batman euh, on a le, le Batman euh, je crois qu'il y a le Batman White Knight le Batman euh, plutôt, euh, plutôt issu des, des films, des comics, des choses comme ça donc on a plusieurs versions par exemple de Batman, on a le Kog, Kog, euh, la vache je crois aussi elle, elle existe non oh, ouais. oui donc euh, donc voilà c'est pas, ce
2: pas la figurine qu'on utilise le plus mais
0: <rire> mais on a ce qui est intéressant aussi
2: en termes de, de jeu de rôle c'est qu'on a euh, des figurines un peu génériques. on a des troupes du SWAT, on a des on a parce qu'on se dit souvent euh, ouais mais j'ai une scène de, de combat de masse euh, si j'ai trois figurines et qu'après je mets des, des, des petits bons hommes lego ça va être ridicule donc là l'avantage c'est qu'on a vraiment une une offre de figurines, et puis il y a une saison 3 qui arrive hein, dans le jeu de plateau, sur laquelle on est en train de dialoguer justement avec l'équipe qui prévoit les figurines, en disant bah nous dans les scénarios, euh, pour l'instant on aimerait bien introduire tel personnage est-ce qu'il sera oui ou non dedans pour qu'il y ait vraiment cette, cette complémentarité à tous les, oui. les...
0: niveaux On salue euh, comité des comics aussi, qui est... et puis Fred qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont dans le chat donc, euh, donc et, voilà.
1: et Guillaume, tu as vu on a appris qu'on a un chevalier parmi nous oui, Alors, ce n'est pas à à un, un Dark Knight, hein. ce n'est pas, même pas un White Knight. Voilà, un chevalier <rire> des arts et des lettres, waouh C'est la première fois qu'on a fait... Voilà, faut qu'on fasse gaffe à nos conjugaisons, nous. Alors, <rire> 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 Alors quand vous écrivez le, le jeu est-ce que vous pensez au justement à... Est-ce que, est -ce que le, le lien et le pont avec le jeu de plateau, c'est quelque chose qui vient de manière annexe en disant, tiens, ça en plus, dans le jeu, je vais pouvoir euh, rajouter ceci qui fait le lien avec le jeu de plateau Ou est-ce que vous pensez d'abord à un public de rôlistes, avec vos propres souvenirs, avec ce que vous aimeriez jouer, avec ce, qui, ce que vous allez devoir euh, valider Quel est le, le processus de création, justement
3: Alors, Alors soi, pour ce bien. qui est des... des... Oh. Ah, pardon. Non, 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 non,
1: non, 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 non. non.
3: Ouais. Donc pour ce qui est des règles, l'idée c'était euh, alors le, le parallèle avec le avec donc le, le ce qu'on appelle le, le THS, c'est le système de, qui est utilisé dans Conan et dans, dans Batman, et pas évident parce que c'est un système où on, on aurait pu y songer pour passer vraiment dans un, dans, dans un comment dire dans, dans, dans le rôle dans le jeu de rôle. La simple difficulté c'est que en fait on a besoin d'avoir un jeu de rôle généraliste, un peu comme l'appelle de Toulouse, un peu ce dire qui prévoit à peu près toutes les gammes de personnages, c'est-à-dire que c'est un, un jeu dans lequel on a eu la volonté justement de donner la possibilité aux, aux gens de pouvoir jouer à la fois par un journaliste, une flic, un justicier, un criminel, un malfrat, enfin vraiment toutes les gammes de, de personnages qu'on peut rencontrer dans une dans les BD d'une part et dans une ville comme Gotham City d'autre part. Et donc ça c'était pas forcément euh, très possible ou en tout cas on pouvait pas avoir toute la gamme de d'outils dont on avait besoin avec le THS. C'est pour ça qu'on a on s'est orienté vers un système des vins, et, euh, et le, ce qui le, le principe les principales raisons, c'était euh, évidemment la ben, le fait que ce soit un système qui est très connu, qui est très éprouvé depuis des des dizaines d'années de maintenant. Et euh, à cause de l'intérêt aussi qu'on quand, quand avait fait euh, le Black Book avec, euh, avec Chronique oubliée, donc Fantasy d'abord et ensuite euh, Contemporain d'autre part, puisque voilà, on a un système générique qui fonctionne et qui est pas seulement un système d'initiation, hein, c'est plus profond que ça, et c'est un système sans classe, puisque souvent ce qu'on reproche aux dévins, c'est d'avoir des classes des personnages. et nous, dans notre jeu, c'était compliqué, ça aurait été compliqué d'avoir une classe de personnages policiers, une classe de personnages justiciers, etc. Donc là, pour le coup, on s'affranchit de ça grâce à Coq, avec le principe des, des voix, de, donc des voix générales, des voix de pouvoir, et ainsi de suite. Ça donne une très très grande souplesse. Et donc ça nous permet vraiment d'avoir une euh, comment dire d'offrir une, une, une gamme de personnages qui est, qui est presque infinie, en fait, parce que c'est une combinaison de oui. plusieurs dizaines de voix. Donc euh, là on peut vraiment faire ce qu'on veut, à la fois en termes de, de, de puissance, puisqu'il y, y a une vraie problématique de puissance, euh, bah Voilà, en suivant qu'on on affronte euh, Solomon Grundy ou euh, le malfrat du, 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 du coin
1: de la rue, évidemment c'est pas du tout la même musique. Ouais. Oui, il y, a une, il y a une montée en puissance quand tu prends les premiers Batman où essentiellement il fallait protéger les bijouteries de Gotham City et puis les ouais, derniers où voilà l'enjeu est, est, euh, est un peu est un petit peu plus fort. Alors moi j'ai une anecdote à ce sujet, parce que je suis sur un, un, un gros gros une grosse page Facebook euh, de jeux de rôle de super-héros américaines et quand ça a été annoncé, c'était très très drôle alors l'accueil était euh, enthousiaste mais c'était euh, il demandait euh, quel serait le système de jeu et puis alors quand tu dis euh, it is a chronic oublié system euh, <rire> autant te dire que euh, tu dois un petit peu expliquer, euh, parce que c'était un américain qui disait oui ah, c'est euh, chronic oublié et euh, donc j'étais je, je intervenu en disant voilà c'est du dévin, vous serez pas du tout dépaysé euh, euh, mm. dedans alors justement on, on va parler un petit peu de, de système, on en parlait un petit peu hors, -hors antenne et euh, là François tu pourras confirmer ça donc on sait que dans les itérations de jeu vous avez eu euh, la, la boîte euh, et le jeu de rôle de euh, DC Rose et puis vous avez eu alors évidemment je l'ai montré hors antenne, voilà il est là et bien vous avez eu le jeu de rôle Batman euh, à part entière de Mayfair Game qui était sorti pour le film de Tim Burton qui est un excellent jeu si vous voulez d'ailleurs euh, le euh, voilà plonger dedans parce qu'on peut jouer tout type de super héros et on avait également François tu l'as montré Enfin, tu en as parlé, le système de Green Running. Donc toi, on sait que c'est du système... Oui, 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 euh... Le système de West End Games aussi. Voilà, de West End Games, qui était juste avant, hein, qui a été euh, euh, l'itération. Vous remarquerez à chaque fois, là, ça prend de la hauteur au niveau des dessins. Euh, comment est-ce que toi, François, euh, tu, as, euh, tu as abordé euh, ce, ce passage ce, comment est -ce qu a, Quel boulon il a fallu serrer et où est-ce qu'il a fallu mettre de la peinture
4: alors en fait c'est assez, assez simple, lorsque Fred m'a proposé de, de travailler sur les règles et pour avoir donc testé euh, pas mal de, de jeux de super-héros, euh, que ce soit euh, des adaptations de Marvel, de TC ou, ou des, des jeux annexes, notamment Hero System par exemple, enfin, je me suis dit qu'est-ce qu que j'avais toujours voulu avoir dans un jeu de super-héros au niveau des règles et qu'on n'a jamais eu. Alors, enfin, et notamment. Pas tant dans, le, dans les mécaniques parce que les mécaniques là sur le chronique jolié vont rester les mêmes. C'est des mécaniques comme les disait Nicolas éprouvées. Mais c'est surtout par rapport à la création. Effectivement, je me suis dit mais bon, en fait dans les jeux super-héros par exemple on peut jouer avec des vigilantes, euh, des mutants ou des méta-humains. Et donc là et là on allait justement aborder un jeu qui s'appelle euh, Batman Gotham City Chronicle parce que c'est autant un jeu sur Batman que sur Gotham donc je me suis, euh, je me suis dit ben, effectivement essayer d'aborder de, d'avoir des règles et là chronique de le permettait puisque c'est un système générique qui permet à la fois de jouer en mode contemporain ou en mode héroïque ou en mode pulp ou en mode horreur c'était un jeu où on puisse interpréter effectivement aussi bien euh, Bullock ou, ou Gordon comme dans la série Gotham que euh, de jouer des vigilantes euh, des petits vigilantes comme des, des acolytes euh, des acolytes de Batman ou Batman lui-même ou jouer effectivement des, des malfrats, euh, des génies criminels en, en devenir. Et c'était de pouvoir jouer à... ou bien entendu les mettez mains, c'était donc de pouvoir jouer à, des, à plusieurs strats et d'être capable de d'harmoniser euh, l'ensemble pour qu'il y ait un équilibre. Parce qu'effectivement, comme disait Nicolas, c'est pas évident. Si on met euh, Gordon contre, je sais pas, contre Solomon Grundy, euh, je pense que Gordon ne tient pas 10 secondes. Et le but, c'était pas ça, c'était de, de proposer effectivement Différentes, euh, différentes sphères aussi bien de puissance que de narration et, euh, et que les règles puissent appuyer cela pour pouvoir avoir un enfant cohérent et et pouvoir euh, vraiment vivre dans votre âme euh, et donc avoir quelque chose de différent de ce qui s'est
1: fait jusqu'à présent alors, voilà, on, a, on a fait ça à, à travers euh, ouais. alors, non, non alors euh... Nicolas. Euh, Nicolas, Olivier. <rire> non, juste, juste
3: pour compléter ce que disait François, en fait, on a fait ça à travers trois modes de jeu. Donc, c'est une manière de les, de les désigner, puis pour nous, de les, conce de les concevoir. C'est euh, le mode rue de Gotham. Donc, là, on est vraiment street level, comme son nom l'indique. Le mode euh, secret de Gotham, où là, on est plus dans le côté justicier. C'est les gens qui sont un peu dans l'ombre, qui, euh, qui agissent euh, pour ou contre la justice. Sachant que la justice est vraiment, un, évidemment, un élément fondamental de, de, de la manière dont on a conçu le jeu avec des, des règles d'éthique et ainsi de suite. Et puis un mode prodige de Gotham où là on est un peu plus dans le super-héroïque tout en restant euh, à chaque fois, euh, comment dire, justement, dans, dans l'univers de Gotham City. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la Justice League.
1: Alors, ah, justement, je... on a des, ouais, des
0: petites questions, notamment, alors, Killer Croc, qui est, euh, qui est, euh... On a montré gueule d'argile et voilà on a des fans de Killer Croc finalement. Euh, est-ce que euh, dans le jeu il est prévu de dire bah voilà euh, Poison Ivy, Catwoman ou autre, il y aura les statistiques, pour euh, les les grands icônes ou
4: des choses comme ça qui sont on en... prévues ou ouais, est-ce qu'on prévoit
3: ouais. enfin ce qu'on
4: Allez, Alors euh, dans le livre de base, il y aura les stats de à peu près 60 personnages euh, 60 personnages, une soixantaine de personnages connus et de donc voilà, ça va de Batman à Poison Ivy en passant par Catwoman. c'est bien, il y a Batman qui ah, est, c est, c est euh...
3: L'idée, c'est d'avoir les stats de toutes les figurines qui sont disponibles dans, le, dans les deux saisons parues jusqu'ici. Ça fait beaucoup, évidemment, parce qu'ils ont vraiment... Enfin, moi, il y a eu des personnages que je connaissais pas du tout, comme Tusk, par exemple. Donc, euh, donc, ça fait déjà une très large gamme, plus tous les tous les, les, les sbires comme dont, dont parlait Olivier tout à l'heure, c'est-à-dire que ce soit des malfrats, des civils, des flics, et ainsi de suite.
2: Alors, euh, Alors côté juste système... Oui, vas-y Olivier. Je voulais juste ajouter un, un point sur la sur les différences avec le jeu de plateau, cette fois-ci en termes de scénarisation, euh, pour avoir travaillé sur les deux. Euh, il y a vraiment deux approches très, très différentes à partir d'une même idée de scénario. Quand tu joues avec Gotham, euh, tu peux effectivement te dire je vais créer un huis clos ou une scène de rue, et dans ce cas-là, le jeu figurine est idéal. Mais en même temps, euh, on a envie euh, de travailler avec les outils du jeu de rôle, c'est-à-dire uniquement l'imagination, la description, une carte de la ville et puis on se débrouille avec, sur des espaces beaucoup plus ouverts, sur quelque chose qu'on a du mal à traiter dans le, dans le jeu de plateau, qui est la verticalité. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand on a des personnages qui volent, quand on a des, des, des objets qui tombent de 30 étages, etc. On est sur une ville hyper verticale. Donc, euh, Notamment, le, le, le scénario qu'on avait mis en ligne à l'occasion du, du premier confinement et que vous avez euh, joué euh, à cette, euh, à cette période-là, c'est un scénario dans lequel, on, justement, on, on parle au rôliste, hein. euh, alors on parle à un rôliste qui est tout seul parce que voilà, c'était adapté au confinement, donc on l'a, on l'a même testé avec Frederick par téléphone. Alors, euh, je veux dire qu'à la fin de ton scénario, j'étais là, mais attends, il y a un truc ou quoi, j'ai raté quelque chose, <rire> il m'arrive, j'ai tout l'univers d'ici qui m'arrive sur la figure. <rire> voilà, et l'idée, c'était d'avoir, donc, un, un gros défilé de personnages quelque chose d'un peu grand guignolesque, mais voilà, on n'est pas obligé de le faire à chaque fois, mais là, c'était, c'était le, le jeu et puis euh, d'avoir des gros véhicules, des scènes de foule, etc., tout ce qui est super difficile à faire en jeu de figurines, et euh, au contraire euh, hyper fluide quand on est en situation narrative euh, de, de, de jeu de rôle. Et, euh, et donc, on, on a des complémentarités, on peut avoir des points de recoupement, et on peut très bien dire, voilà, tel scénario il aboutit dans une station de métro désaffectée, et boum, vous avez la carte de la station de métro, donc exploitez-la si vous avez le jeu de plateau. Mais on, euh, on, on ne se limite pas à ça parce que euh, les dimensions de Gotham City Chronicles, c'est Gotham City. Euh, et ça approche bon lui, on va dire. Mais, euh, mais voilà, on, on ne s'interdit pas de faire une scène en pleine mer, de faire quelque chose qui se passe au niveau des toits, euh, en se disant, ah c'est dommage, on n'a pas la, la carte. Oui, c'est pas grave. On...
1: Alors justement, moi c'est une question
2: sur le Avant tout, vais... en, en, en tant que chroniste. Pardon, -moi.
1: une question sur laquelle moi je, je voulais euh, euh, rebondir c'est euh, tout à l'heure Nicolas a parlé des, des trois niveaux et ça c'est très bien de le préciser et il y a aussi euh, moi, la question sur l'ambiance parce que finalement euh, le, le scénario euh, qu avait, que vous avez pu voir hein, sur liste euh, TV que donc euh, Olivier euh, avait écrit, euh, c'était un scénario qui par beaucoup d'aspects avait aussi un côté le Batman des années 60, c'est à dire euh, oui. le Batman euh, très euh, pop fiction, c'est le Batman qui en fait relance, il faut savoir hein, que dans les années 50 Batman à cause des problèmes du comics il va dans l'espace puis après un moment bah, le renouveau arrive avec la, grâce à la série télé et euh, on a cette ambiance ultra pop qui va disparaître en 70 avec euh, O'Neill et puis les autres qui vont arriver, vous voyez les, ces fameux dessins euh, voilà qui, qui marquent le retour d'un Batman très urbain est-ce que justement on va avoir dans le jeu la possibilité de jouer, c'est un peu François qui m'a fait penser à la question quand il parlait des personnages avec par exemple avec un avantage euh, rire démoniaque qui rajoute tel bonus, est-ce on a l'occasion de jouer un côté effectivement un peu plus euh, tout en couleur, ou est-ce qu'on aura le côté, euh, alors, dans le ce qu'on peut faire du street level avec un côté un peu humoristique, est-ce que vous avez pensé à ça, ou est-ce que pour l'instant on est vraiment dans une sorte de euh, de Gotham City, euh, effectivement, à la team sale euh, avec, euh, avec les affaires mafieuses, ou par exemple, bon, j'ai lu, enfin, j'ai joué une partie de ton autre scénario, Olivier, euh, avec des choses qui se passent dans 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 l'univers de Gotham, je, je n'en dis pas plus, est-ce que on, on vous avait pris ce curseur-là ou est-ce que pour l'instant on va plutôt vers un, un, un Batman entre guillemets euh, sérieux bah, je, Si je me parle, euh,
3: parce que euh, j'ai fait aussi, euh, avec donc on travaille avec Olivier euh, et Maillard Shakeri aussi sur le, sur le recueil, euh, parce qu'il y aura dans l'offre, a priori, ah, un
4: regarde, recueil
3: de Maillard, scénarios. Oui, oui, c est, c est, je le salue euh, en, en passant. Et euh, donc l'idée, c'était bien d'essayer de, de travailler avec toute la richesse qu'offre la, la gamme en termes d'ambiance, naturellement. On aurait même pu pousser, euh, pousser le bouchon, ça sera peut-être le cas dans une prochaine, dans une suite euh, de, ce, de ces premières saisons euh, en travaillant dans les différentes époques. Mais l'idée c'était bien effectivement de, de, de proposer des choses, alors depuis une audience très pop comme tu l'as dit, jusqu'à des choses beaucoup plus sombres. Et puis euh, dans tout cela, dans l'idée de respecter les licences... Euh, parle bah, tout simplement en faisant appel à la richesse qu'elle qu qu contient. Respect des licences, parce que c'est aussi important dans nos relations avec, euh, avec Warner, c'est vraiment le, de travailler avec eux euh, pour, euh, pour avoir le meilleur la meilleure, le meilleur rendu possible. Mais naturellement, euh, les règles en tout cas prévoient effectivement de toute manière... Enfin, c'est comme toute règle de jeu de rôle, hein, on peut faire du oui. DD sérieux et puis du DD dark, mais, euh, mais donc là, on, en tout cas, nous, on fournit tous les outils euh, pour toutes les ambiances euh, qu que les joueurs souhaiteraient mettre en place. Quoi.
1: Alors également, euh, parce que c'est dans le, le commentaire, euh, un des commentaires, on peut, on a des règles de création de son propre personnage, mais si on a envie et c'était d'ailleurs le cas de la plupart des jeux de rôle de super-héros quand ils commençaient, on vous proposait pas trop de, on vous proposait un système de création de personnages, mais on vous disait quand même, écoutez, on a fait des figurines de tel et tel personnage, en fait on jouait les propres héros. Donc là, on, a le... on pourra faire les deux, on pourra jouer ce... un qui fait Batman et puis les autres qui suivent derrière, ou euh, on peut jouer euh, également euh, sa propre création et sa propre équipe.
3: Oui, oui, naturellement. Alors de toute façon, c'est même euh, c'est le cœur de, de, de l'idée. Après, dans les scénarios, parce que on, bah, justement, il y a toute cette richesse de personnages et ainsi de suite, on, on, naturellement, on va proposer des, des prêts tirés qui seront tirés justement des, des personnages des, des BD. Enfin, pas tous d'ailleurs, parce qu'il y en a certains, c'est juste des, des, des flics anonymes et ainsi de suite. Mais euh, donc l'idée, c'est de pouvoir jouer avec tout ça, et mais c'est pas évidemment naturellement pas obligatoire. Donc, euh, voilà, on peut jouer des personnages de la Bad Family, mais on peut tout aussi bien créer ses propres, ses propres créations, il n'y a pas de, de contre-indication.
1: Et est-ce que alors, on sait que DC Comics c'est un petit peu les champions de et voici notre nouvel univers pour l'éternité qui va durer deux ans est-ce que vous avez bloqué en quelque sorte un point de continuité ou est-ce que vous jouez avec les archétypes des, des personnages est-ce que Damien Wayne par exemple qui est pour, pour ceux qui connaissent pas c'est le fils de Batman qui était d'ailleurs d'une histoire qui était hors continuité qui est devenu continuité et puis c'est devenu on s'est dit tiens mais en fait dans une histoire on avait écrit un fils pour Bruce Wayne est-ce que vous avez, euh, vous avez bloqué en fait cela ou est-ce que s'il y a, euh, si a d'autres événements, vous pouvez soumettre euh, à l'étage d'au-dessus, comme on dit un, un éventuel changement, ou on vous soumettra un éventuel changement
3: bah, en fait, nous de toute façon, évidemment, on touche pas au, au lore de, de, de Batman ni à ce qui était, euh, ce qui était, euh, comment dire, institué par Warner comme étant canonique. Après, ce qu'on qu essaie de faire quand même pour que les joueurs géants aient un peu des, des repères, c'est de dire bon, bon tel scénario, on est plus dans l'univers Rebirth, par exemple. Euh, oui, c'est un petit peu. Euh, man... Et puis après, il y a des scénarios où, comme, euh, de toute manière, on fait appel, on va dire au Batman classique, tel que les gens le. Enfin, sans forcément euh, appuyer sur un arc particulier, à ce moment-là, bon, on n'a pas forcément besoin de le préciser. Mais si c'est nécessaire, à ce moment-là, on essaie de coller effectivement à ce qui, hum...
2: qui, qui était repéré. Quoi.
1: On précise. En fait, bien, la, la, la...
2: La... Oui, Olivier, pardon. Oui, la, 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 la fusée est vraiment à trois étages. C'est-à-dire, on a, on a un guide de Gotham City voilà. qui essaye de, de stabiliser qu'on a sur 80 ans de création. <rire> Donc euh, c'est c'est là où euh, et puis et puis la carte euh, à venir aussi hein, qui va être un, un point très oui. important puisque de la, okay. le, le point central de la de la gamme ça va être la possibilité vraiment de poser une carte de Gotham City sur la sur la table de jeu et euh, et là le le job des auteurs du du guide est vraiment de dire euh, quartier par quartier ou on a tout un chapitre sur les robins, par exemple, euh, voilà ce qui existe. Après, scénario par scénario, nous, on se charge d'instancier en disant, voilà, dans tel scénario, comme disait Nicolas, euh, vous allez avoir, par exemple, euh, Gotham euh, ce est, est aux premières années des exploits du Chevalier Noir, et il n'y a pas encore de Bat-Family. C'est-à-dire que Batman, s'il est coincé, ne peut pas appeler d'un seul coup, euh, six ou sept supérieurs en forme. Euh, à l'opposé, on peut très bien dire, au contraire, on est dans une logique Bat-Family, euh, au sens où vous allez pouvoir ouais. constituer une équipe quand il est tout seul, le pauvre. <rire> oui, et, et c'est intéressant de pouvoir jouer les deux, euh, à partir du guide, de toute façon, qui est euh, une incroyable base de, de documentaire, puis d'une euh, du, carte qui va être très précise, mais sur laquelle on peut très bien dire, voilà, dans tel scénario, euh, faites une entorse à ce que vous voyez sur la carte, parce qu'on est à telle période, les, les ponts sont coupés, Même si on veut jouer dans, dans la, la période de, de No Man's Land, euh, voilà, et si vous posez la carte hein, et que vous dites aux, ah, à, à votre équipe de joueurs à la réponse coupée ils vont tout de suite s'adapter
1: alors, alors je rebondis euh... sur ce que tu dis par, par, oui, oui. juste Guillaume tu parlais des cartes alors ça c'est la carte qui était pré-Nomazan alors c'est juste pour dire pour ceux qui trouvent des vieux suppléments de Batman euh, ça c'était l'ancienne carte de DC Comics et euh, une chose aussi et c'est pour ça que je, je suis moi pour ma part euh, assez enthousiaste avec ce euh, euh, votre jeu c'est que euh, dans l'histoire de Batman il y a eu des précisions qui ont toujours été amenées par les jeux de rôle dans l'univers de le, le supplément Mayfair il y avait l'Atlas de DC Comics c'est les premiers à avoir placé Gotham City par exemple et ça a amené en fait toute une connaissance canonique mais qu'on ne trouvait pas dans la bande dessinée et donc effectivement il y a eu le No Man's Land euh, où c'est un tremblement de terre qui est repris dans les films de Nolan et puis ben, soudainement, <rire> soudainement eh bien, euh, on a ressorti des plans de Gotham mais c'était plus du tout la même Gotham City c'est un peu de continuité rétroactive et euh, c'est pour ça que vous pouvez trouver différents plans de, de Gotham hein, sur internet et à Caï on
3: a fait ce qui sera intéressant, alors d'abord, c'est que la carte elle sera dessinée par Olivier Sanfilippo, qu'on ne présente plus et donc okay. on ne présente, pas présente plus l'amiral de travail sur l'Empire des Cerisiers, par exemple. Bah, depuis qu'il
0: travaille avec Maxime euh...
3: euh... Voilà. Et donc, euh, on, a, on a pu commencer à percevoir les premiers, les premiers travaux qu'il a, qu a rendus. Ça va ça être somptueux. Mais enfin bon, je ferme la, la, la parenthèse. Oui, on les a vus, que... c'est magnifique. Hein. C'est pour dire que euh, c'est aussi enfin, l'avantage la, de. de, de de l'ensemble de, de tous ces arcs, de toutes ces itérations de Batman et ainsi de suite, c'est finalement la plasticité qu'offre que, qu l'univers. On n'est pas dans un univers figé en 2040 à Seattle, mais euh, on a quelque chose au contraire de beaucoup, de beaucoup plus plastique et ce qui est un véritable bonheur en termes de, pour les scénaristes évidemment. C'est pour ça qu'on peut s'arrêter. Mais, euh, mais bon voilà, ça, ça, ça offre toujours la, cette richesse impressionnante.
0: Alors, Alors, euh... Sur, sur la mécanique de jeu, euh, euh, parce que voilà, il y a le, dans le jeu de plateau, il y a une notion assez importante sur, sur, le, sur le, la team, justement, avec les, les actions où, on, en fait, c'est pas euh, du tour par tour où euh, je joue Batman, je bouge Batman, et puis après, c'est Catwoman qui joue. Il y a vraiment une interaction. Est-ce qu'on retrouvera... Bon, alors, de base, dans le jeu de rôle, on la retrouve un petit peu plus facilement, mais il y aura des mécaniques qui se retrouvent un petit peu similaires pour vraiment jouer, euh, on va dire, un peu team
3: ah, deux aspects là-dessus. Il y a d'une part les... certains certaines voies en fait, certaines capacités de, de voies qui offrent justement des bonus aux sbires aux alliés, qui offrent de se sacrifier ainsi de suite. Donc qui, qui finalement copie un certain nombre de compétences qu'on retrouve déjà dans le jeu de plateau. Et puis par ailleurs, il y a euh, tout un tout une un développement de voix d'équipe, c'est-à-dire que les, les personnages, c'est complètement optionnel évidemment, mais peuvent décider de former une équipe. Donc ce qui conditionne un certain nombre de choses et ce qui surtout leur donne accès à des voies d'équipe qui leur permettent d'avoir des capacités spécifiques, leur apportant des bonus. Ça permet aussi d'avoir un QG, ça permet tout un tas de choses. Donc, euh, donc voilà, on retrouve un certain nombre, enfin cette notion d'entraide effectivement entre les, les différents personnages.
1: On a de la chance, je regardais là pendant que tu parlais. Il n'y a là, c'est l'univers de du, du dernier jeu DC Comics. Sur les quatre pages de Gotham City, il n'y a pas la carte de la part, il n'y a pas la carte de Gotham. Donc euh, voilà, raison de plus. Ils sont bien gardés, là <rire> Oui, oui, il y a un moment. Oh là là, c'est compliqué. Là, on va, on, euh, on va éviter. Mais c'est toujours très intéressant de voir les les différents ajouts euh, quand on a dans les années 70 l'asile d'Arkham qui va devenir totalement emblématique et rajouté. Alors qu'on a l'impression que finalement il aurait été là euh, depuis le euh, depuis le début. Et alors, on, on, je voudrais qu'on on revienne un petit peu dessus parce qu'on a certains, on a certaines personnes qui qui se posent la question. On est bien. Alors je sais que on a Frédéric Henry qui a répondu dedans, mais on, on le redit, ça va être un financement participatif oui, qui va être en France. Hein, voilà. ça, ça on sera sur Kickstarter
0: de... hein, pour le coup euh, puisque euh, voilà le, le projet euh, est euh, assez euh, mondialement euh, <rire> communicable on va dire à Batman je pense que ça parle un petit peu partout donc euh, effectivement c'est une plateforme qui est un petit, plus, euh, un petit peu plus mondiale on va dire que, que d'autres mm. plateformes qu'on a l'habitude euh, nous sur le marché francophone avec euh, Gammon Tumble Top ou Lule, Kickstarter permet d'avoir une renommée un petit peu plus, un petit peu plus grande et puis c'est la plateforme un peu traditionnelle aussi de, de Monolith avec euh, bah, le jeu de plateau qui était passé sur, sur Kickstarter et, et d'autres jeux de, de chez Monolith.
1: Donc euh, voilà, donc ne vous inquiétez pas, la, euh, et la l'annonce du Kickstarter ça faite. ça c'est en 2000 euh, c'est en c'est en 2021 mais pour l'instant, vous n'avez rien raté hein, pour l'instant. Donc euh, voilà, on est justement en train de on est en train de se mettre l'eau à la bouche. Alors là, -là, là dessus, il y, y a absolument aucun problème, pression, pression, mais euh, c'est vraiment voilà, c'est l'autre euh, pour justement continuer à à vouloir présenter euh, cet objet parce que hein, c'est vraiment c'est tellement euh, tellement protéiforme donc euh, et alors ça va peut-être être un petit peu précis comme comme question parce que euh comme tu le disais, Olivier, pour ce qui est de la connaissance de l'univers, on va y avoir ce guide. Euh, Est-ce que pour la partie règles, il va y avoir également un, un guide de, de prise en main euh, parce qu'il y a des personnes qui vont être intéressées par euh, le personnage et le, le jouet dans, dans Batman, mais ne connaissent pas forcément le jeu avec justement les, les premières étapes. Par exemple, dire vous pouvez prendre tel élément de partie. Là, vous savez, j'ai ça. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeu 2D il y a, y a pour plein de petits-enfants, c'est le oui, jeu de Batman, en fait, que oh, oui. le moi je m'en servais en cours pour faire euh, parler en anglais les euh, mes élèves, et donc dedans, il euh, c'est un générateur de parties, en fait, si vous voulez. Est-ce qu'il y aura cela Est-ce qu'il y a une prise en main pour dire, euh, voilà, bah, si vous voulez jouer dans tel style, on vous propose euh, 10 pistes, dans tel autre style, on vous propose 10 pistes
3: donc, au niveau des règles, la volonté d'aller justement vers vers le dévin et vers Coq, c'est l'aspect très pédagogique qu'on peut donner à l'exposition des règles. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'amener, en particulier les gens qui auraient uniquement jusqu'ici joué au jeu de plateau, vers le jeu de rôle. Donc on essaie de faire d'avoir un ton le plus pédagogique possible, de manière à ce que la transition se fasse en douceur, et puis ensuite bon ben, il y a tout un ensemble de, de dispositifs qui permettent justement d'avoir entre autres une méthode simplifiée de création de personnages, qui pour le coup permet justement de, normalement de, de se débrouiller assez vite. Donc, euh, alors après, est, on n'est pas du tout dans, dans les petites idées que tu montrais là, puisque là, il va falloir que, que les gens euh, ou créent leur scénario ou utilisent ceux qui seront dans le recueil. Et là aussi, dans, dans le livre de base, il y aura justement euh, trois petites aventures euh, qui sont des introductions, en fait, à, à d'autres, enfin, euh, qui pourront déboucher sur les scénarios du recueil et qui sont justement euh, conçues par euh, notre Maillère Chakéry, euh, chérie. Donc, euh, qui a cette lourde tâche d'amener euh, des, de, des joueurs de, de jeux de plateau, euh, ou disons des débutants en jeu de rôle, vers le, ce qu'on appelle le vrai jeu de rôle. <rire> euh,
0: justement, euh, tu, tu évoques le recueil de scénarios. Alors, euh, je me doute qu'on n'a pas la, 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 le, le définitif. On a un ordre d'idée de euh, si on est plutôt de l'ordre de 4-5 scénarios, si on est plutôt de l'ordre de la dizaine. Pfff.
3: Euh... <rire> On est plutôt dans la dizaine, hein, voire dans la quinzaine. Mais bon, après, il y, y a tout un travail qui, qui se fait avec, avec Warner. Je laisserai ensuite Olivier intervenir, euh, justement pour euh, bah, pour parvenir à ce que à ce qu'on respecte euh, au mieux la, la licence et, euh, et l'idée qu'ils qu euh, qu essaient de, de promouvoir en ce moment. Donc euh, mais en tout cas, ça va être, normalement ça devrait être assez consistant. Et je suis pas sûr qu'il y ait jusqu'ici sur le marché, justement, un recueil aussi fourni de, de scénarios euh, ou alors moi je n'y connais pas mais j'ai souci Olivier est complété peut-être
2: oui on est alors sur le, les, les scénarios par rapport au, à la pagination de base du recueil qu'on avait pensé on est plutôt à 150% de ce qui avait été prévu euh, parce qu'on est, euh, est juste inarrêtable là je suis encore sur un scénario qu'on va tester avec, avec Frédéric euh, lundi je ne sais absolument pas s'il va juste rester une histoire entre potes ou quelque chose de publiable mais euh, c'est vrai qu'on est, pour l'instant, dans la question d'une de, gestion des priorités. Qu'est-ce qui va sortir en premier, donc dans ce qui sera le premier recueil de scénarios L'idée, c'est aussi d'être dans une logique de gamme, pouvoir suivre, puisqu'on on sait que c'est un des euh, un, un des problèmes récurrents dans le, dans le monde du jeu de rôle. De, de de promettre quelque chose de, de, de super fort et puis de s'arrêter au bout d'un an et demi donc euh, nous on en a énormément sous le pied en termes de, en termes de scénarisation pour l'instant on est trois scénaristes euh, rien n'interdit bien entendu de, de, de changer le, cette formule là mais déjà à trois euh, on, on produit beaucoup et on produit comme on le disait dans des directions très différentes dans des, des thématiques, des points d'entrée, des personnages euh, et des, des tons euh, des tons qui peuvent être effectivement euh, très pop ou au contraire très dark euh, donc, euh, donc voilà, on, on va sur un, un livret de scénario d'une grande densité. La priorité qu'on va avoir, c'est euh, de, de, de voir effectivement avec la Warner ce qui est euh, ce qui rend le, le, le mieux justice à la à la à la licence et de euh, de proposer donc aux des euh, un maximum de enfin une palette la plus large si vous voulez de, de d'usage de ce que peut être Gotham City. Et Donc après, parmi euh, ces, ces palettes, il y, y a vraiment des choses qui partent dans une direction très précise, ça peut donner lieu à des suppléments différenciés, etc. Mais, euh, mais ce, ce recueil de scénarios, on essaye de, de dire, voilà, ça, ça vous ouvre un peu toute la, toute la palette de jeux qui, qui, qui est incluse dans, dans cette formule.
3: Oui, parce que Donc, du coup... Juste, je termine. Enfin, je complète simplement en disant qu'effectivement, naturellement, on complète avec des scénarios qui vont dans les trois, les trois niveaux de jeu, enfin, des trois modes que j'ai évoqués tout à l'heure les, les rues, les secrets et les prodiges. Et puis aussi, il y a des scénarios donc qui sont dédiés pour vraiment des, des policiers du GCPD d'autres qui sont très justiciers classiques, mais il y en a aussi qui s'adressent à des gangsters et d'autres qui s'adressent à des super criminels. Donc, euh, c'est aussi une manière d'envisager de, euh, l'ensemble de,
1: bah, de, de Gotham. De Gotham, voilà, c'est ça. D'ailleurs, on se demande pourquoi les gens ne quittent pas cette ville, parce que qu'il y a un moment, <rire> euh, c'est aller à l'école pour emmener ses enfants devient une aventure. Hein. Parce qu'après, il sinon, ils
0: doivent déménager à Metropolis <rire> et c'est pas franchement mieux. Tu disais Guillaume, pardon C'est qu'après, sinon, ils doivent déménager à Métropolis et c'est pas. Corée, plus... <rire>
1: <Oui>, voilà. <rire> il voilà, y a moins d'immeubles qui tombent à Métropolis, mais bon. Enfin, il y a plus d'immeubles qui tombent à Métropolis, mais bon. <rire> euh, ça, et une Star
3: City, sinon mais... ouais. <rire>
1: ouais, alors West Coast City à une époque aussi, mais bon, là, on va rentrer dans des petits euh, dans des concepts. Euh, voilà, là. La question enfin ce que je trouve très intéressant, c'est que quand on regarde en fait l'historique des publications de, de jeux de rôle du super héros, notamment je parle des des parce que finalement un, un, un des majeurs c'est Mutant and Masterminds parce qu'en fait ce n'est pas un jeu à licence, c'est justement le problème des, euh, des licences, et il est arrivé que parfois eh bien, on n'est on pas tous les bons suppléments, et que la licence s'arrête alors qu'on voulait développer autre chose. Green Ronin, dans son dans son itération euh, Batman, enfin d'ici, avait juste dit nous on fait un nombre fixe de suppléments et comme ça, une fois que c'est fini, la licence, euh, la licence euh, euh, disparaît, et comme ça, en fait, les, les joueurs vont, vont tout avoir. Euh, est-ce que, justement, vous avez, en euh, lorsque vous créez, vous créez des choses qui sont euh, autosuffisantes C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Est-ce qu'on aura, par exemple, la phrase, « Ceci est à venir dans un futur supplément », ou est-ce que, justement, vous créez quelque chose qui est totalement fermé et puis qui se complétera avec des suppléments euh, ultérieurs, si nécessaire
3: ça, ça va tenir de nouveau tout seul. C'est pas du tout fait. Enfin, on, normalement, on pourra lui donner naturellement des, des suites, surtout si Olivier continue de, de, de travailler en pirate. Mais, euh, mais donc, euh, non, non, ça sera vraiment autonome. Il n'y a, a pas de souci. Donc, il n'y aura pas de, euh, comment dire, de cliffhanger on dire, au niveau des, des scénarios qui laisseront les gens en suspens, évidemment. Oui, on va, ne
2: on va pas faire, nous, ce qui nous agace déjà en tant que, que rôlistes et en tant que client enfin, cest à -dire, euh se retrouver avec une avec une gamme qui euh, qui, qui de fait pousse à l'achat euh, c'est ça me paraît pas euh, ça me paraît pas très cohérent avec euh, avec l'idée d'un financement participatif déjà on pas censé euh, ramener les gens tous les euh, tous, tous les mois vers vers quelque chose s'ils ne le souhaitent pas euh, donc on espère que la, la qualité de ce qu'on fait va suffire à fidéliser les gens, mais on va pas utiliser du, du, du cliffhanger à deux balles pour euh, pour, pour travailler en ce sens-là. Ça n'empêchera pas donc d'avoir euh, des choses organisées par campagne, avec des prolongements possibles des campagnes, mais pas euh, des campagnes qu'on aurait euh, qu'on aurait squeezées au, au beau milieu <rire> en disant euh, alors, <rire> dans un an, deux ans pour euh, pour avoir la suite. Ça me paraît parfaitement honnête. Alors
0: euh, justement euh, alors sans, sans trop dévoiler, il y aura, on, a, on a évoqué justement une facilité de prise en main et des conseils pour, pour adapter. Euh, vous, le scénario de, de Batman, le comics que vous aimeriez euh, Alors, de manière peut-être plus officieuse, parce qu'il n'y aura peut-être pas les, les droits de la Warner, mais vous, autour de votre table, le comics de Batman que vous dites, « Bon, celui-là, je vais l'adapter à un moment autour de ma table.
1: » Ou que vous avez déjà adapté de Ou manière que vous avez déjà adapté.
0: C'est peut-être déjà fait.
1: Alors on précise bien, c'est pas un scoop, hein, c'est-à-dire... Euh, non, non. Là, je, fais un, je fais un clin d'œil à quelqu'un. Euh, c'est-à-dire que si quelqu'un dit ⁇ Ah oh, moi j'aime beaucoup ce scénario, ça veut pas dire wow, ⁇ Waouh génial, il y a Watchmen qui va sortir ouais. euh, dans le jeu. Hein. ⁇ Donc euh, voilà. Là, là c'est les,
0: les, purement les envies personnelles. On ne parle pas au créateur, on parle à l'homme. Voilà.
3: <rire> tu Alors, quoi,
2: envie, envie personnelle, euh, qui est, qui est voilà, ce qui est mon mon travail du week-end, là, puisque j'ai dit on teste ça lundi soir, euh, c'est d'adapter euh, une des, des branches alors du, du mythique Gotham Central, euh, qui est la branche donc développée par, euh, par Winnie Ketchum sur le personnage de Josie Mack, Josephine Mac, qui est donc une inspectrice du GCPD méta-humaine, euh, elle parle aux objets. Et euh, je me suis toujours dit que ce serait un, un personnage génial à jouer en solo, parce que c'est de l'intégrer dans un groupe mais voilà le format solo est un format euh, malheureusement euh, qui se développe via le euh, via les, les confinements et, euh, et je trouve qu'on qu peut l'exploiter de cette manière
1: tout à fait d'accord
2: alors moi ça serait ça serait plus euh, le
3: white knight euh, bon, d'abord parce que euh, voilà, il y a une question. J'adore le travail de Sean Murphy qui est d'ailleurs euh, qui, qui va réaliser une couve pour le pour livre voilà de, de Gotham. Oui. Voilà. Alors je précise puis, euh... parce que
0: pour ceux qui, qui voient la vidéo, le setup euh, c'est bien évidemment euh, de ces illustrations. Ce n'est pas des illustrations euh, forcément qui sont tirées du jeu parce que j'ai vu passer.
1: C'est pas Guillaume qui les a dessinées cette nuit.
0: <rire> non, mais voilà, c'est pas des illustrations du jeu, c'est des illustrations de Batman par euh, par l'artiste mais pas forcément des illustrations pour le pour le jeu de rôle même s'il y a une très belle couverture déjà présentée. Je te laisse reprendre.
3: Et donc là euh, ouais, l'intérêt du, du White Knight c'est qu'il plonge ses racines justement dans le, dans le tout premier enfin euh, dans l'installation dans, dans la colonisation en fait du site de Gotham avec euh, sans vouloir spoiler mais donc il des l'histoire plonge ses racines euh, vraiment euh, dans, dans le passé et puis on a une, une itération du Joker que je trouve particulièrement intéressante avec monsieur Napier. Et, euh, et même bon voilà une situation. Enfin il y, y a un enjeu en plus du, de, de la figure du justicier au milieu de Gotham qui est vraiment intéressante.
1: On, on précise que ça a été notre coup de cœur euh, du mois. Alors la suite a été notre coup de cœur euh, du journal du roliste de, du mois dernier. Et je pense sans vouloir spoiler qu'il y a des éléments. On attend un petit on attend quelques années qui vont passer dans le dans le canon de euh, dans, dans le canon de l'histoire de Batman. C'est une très très belle euh, voilà c'est une, une très belle itération et qui montre justement toute la force de, de ce personnage mmh. oui, la... excuse-moi Nicolas j'avais pas vu que tu n'avais pas terminé
3: ah c'était simplement sur, le, euh, voilà, sur, le, sur la manière dont, dont tout, tout, tout s'agence finalement à travers cette histoire sur à la fois le passé la notion de justice enfin, c'est vraiment, euh, vraiment très riche quoi.
1: François, laquelle Moi, ça serait très classique ça serait Batman Year tout simplement Ouais. la
4: libération de, des origines par Miller et Matthew Kelly tout simplement parce que bah, ça reste bon, un comic mythique ça reste peut-être l'une de mes histoires préférées de Batman si ma préférée euh, et puis euh, surtout donc il y a toujours le principe des origines qui est euh, euh, toujours intéressant à retranscrire même en, en partie de jeu de rôle qui est l'un des, des grands axes développés dans la plupart des films de super-héros actuellement et, et donc, je pense que ça sera assez agréable à, à,
1: à mettre, en, à mettre en, en place, en scène, autour d'une table. Moi, ce que je trouve très intéressant dans vos choix, c'est que vous avez tous pris euh, des choix, euh, finalement, qui sont des univers, qui sont des... On est en, en bout, on est en lisière d'univers, en fait. Alors, ça, on est au début avec toi François, Olivier, on est en, en, en lisière. Et puis euh, pour toi Nicolas, on est un petit peu, on est en hors continuité. Et c'est, je trouve ça, euh, euh, enfin hors continuité. On est vraiment, voilà, on n'est pas dans ce, dans ce qu'on va appeler le canon, le canon, euh, le canon euh, commun. Et ça montre vraiment bien, justement, la manière dont on a toutes ces facettes. Et effectivement, euh, le quand euh, avec le Year One, on est dans le, le moment du sprouting. On est dans le moment où l'univers va se constituer. Et en tant que joueur, en, quand tu fais du jeu de rôle. C'est super d'avoir ce genre d'univers parce que finalement, tu as un peu plus de pouvoir que, que tout le monde. Tu pas perdu dans mmh. d'autres personnages où tu n'es pas là en train d'avoir quelqu'un qui vient dire euh, « là, c'est moi, tu t'en vas ». quoi. Ça c'est on, on voit vraiment toi. toute la, voilà, toute la richesse de cet univers.
0: Alors, Mathieu, toi, le, le, euh, parce que voilà, t'es pas dans la team, donc là, il euh, n'y a aucun secret dévoilé, t'es pas dans la team euh, Bat. Donc, toi, l'histoire, euh, en tant que spécialiste Rollist TV de, des comics, euh, quelle histoire tu aurais vu, t'aimerais voir adapté par la team peut-être que tu veux leur suivre Moi,
1: je l'avais adapté personnellement, c'était toute la série No Man's Land où j'avais fait, euh, où mes, mes per les, les personnages, en fait, avaient dû prendre la relève. Et No Man's Land, moi, c'était, c'est un des comics qui m'a fait le plus flipper, en fait, à certains moments parce que, Notamment dans les histoires parallèles, pas forcément dans, la, dans vis -vis ce qu'ils aviez ce qu'on appelait les secret files. En fait, c'était des petites histoires parallèles pour la reconstruction ou pendant le moment où, euh, donc je précise à tout le monde, Gotham a été ravagé par un tremblement de terre. On, on a coupé euh, Gotham du reste du pays et Gotham c'est une vraie euh, voilà, c'est devenu une, une vraie jungle et il y a des moments quand on le lisait mais c'était assez euh, c'était assez flippant et je, je l'avais fait jouer euh, comme ça je trouve qu'il y, y, y a ce moment ce côté très post-apocalyptique finalement et puis euh, il faut vraiment se battre pour quelque chose et jamais je crois que la notion d'héroïsme elle ressort à ce moment là du défenseur de, de, de quelque chose qu'il euh, qui y avait derrière moi c'était euh, celle-là et après personnellement alors Olivier, pas, je viens à toi, parce ce que je te vois es en train de lever ça euh, Là, c'est les, les Greatest Stories. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup euh, toutes ces histoires des années 70 euh, de, de Neil Adams. Donc vous connaissez ce dessin qui est assez euh, euh, emblématique. Hélas, les nouvelles éditions ont recolorisé. Alors je sais que c'est avec l'accord de Neil Adams, mais bon, euh, on, on perd quand même quelque chose. Mais on, on a ce côté qui est très urbain, très sombre, et où finalement le, le reste de l'univers n'a pas encore explosé euh, non plus. On est vraiment à la lisière. Euh, alors oui excuse-moi tu disais Olivier
2: ce que je te vois avec ce oui, dis, ouais.
1: tu disais qu'on avait des
2: approches euh, et c'est très juste hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'idée d'explorer la palette aussi par sa, par sa lisière euh, après ce qui est intéressant c'est qu'on peut travailler euh, des, euh, des scénarios là je pense euh, donc, à, à toute la série des Batman Detective Comics où c'est vraiment déjà écrit en logique rolliste quasiment puisque euh, on a Batman qui est entouré d'un team de super-héros et, euh, et c'est avec un très bon équilibrage de ce que chaque personnage peut, euh, peut apporter. Donc on, on, on peut avoir aussi cette, cette approche-là euh, avec vraiment du grand spectacle, hein, c'est-à-dire des, des, des clashs de grandes armées euh, les, les, les unes contre les autres. Et, euh, et heureusement que Gotham City est une, une ville qui régénère pas mal, oui. parce que plus cher à chaque inventaire
1: je ne sais pas si être ouais. assureur est une bonne chose à Gotham. Je ne suis pas sûr. <rire> C'est un thème qu'on développe dans un scénario. Tu... <rire> Donc, euh... Et ben... euh, alors, on a quelques petites questions. Ça remonte à loin, No Man's Land euh, Oui, effectivement, ça remonte à loin. Mais il faut savoir que toute la réécriture qui a été faite après, c'est le, le Batman maintenant des, des années 2020. On a, on a redessiné Gotham City, et on a repositionné euh, beaucoup de choses. Voilà. Le et nous que, précise euh, que ça, et ça de a été 98. réutilisé par les films. Et il y avait eu le, tout l'arc sur le tremblement de terre. C'était une époque hein, où d'ici voulait vraiment bouger les lignes. On a vu la mort de Superman. On avait eu la saga Dark Knight où euh, notre pauvre euh, Bruce Wayne, Bruce Wayne, c'est Batman, mais chute, s'était fait casser, euh, c'était cassé le dos. Et puis ils ont continué, voilà, à vouloir relancer euh, les choses. Je crois que j'ai spoilé. Hein ouais. bon, on met <rire> Donc, pas
0: euh, bon bah déjà, ça, on a fait, euh, je pense, un, un bon petit tour là. On a fait euh, notre, notre heure de, de papotage euh, café rolliste euh, De toute façon, le projet, donc on le rappelle, c'est un Kickstarter en 2021. Il n'y a pas de date d'annoncé pour l'instant. On, on en reparlera euh, euh, forcément dans nos divers euh, journaux, live. Je pense que tout, Ça sera compliqué de rater le projet, honnêtement. Hein, si, si vraiment vous êtes intéressé, je pense qu'on euh, vous invite. Euh, D'ailleurs, pour suivre le projet, alors qu'est-ce qui est le mieux Il y a une page Facebook, c'est quoi le mieux pour, pour, pour le suivi du projet et être informé au-delà de Rollist TV Oui, de
3: ben, euh, oui c'est ça, il y a un groupe Facebook qui s'est constitué et puis euh, sur lequel il y a, on, on pose volontiers tout ce qu'on a de, 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 de montrable, au fur et à mesure
2: où ça arrive. Après, je, il y a sans doute d'autres canaux. Je ne sais pas Olivier, tu penses à quelque chose ben Après, il y a le, le site un peu communautaire de Monolithe qui s'appelle The Overlord sur lequel on a les, les, les infos à la fois sur les, les, les jeux de plateau et puis sur le, le, le développement jeu de rôle aussi, donc qui est en train de... Et, être,
1: et on, 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 le, on le rappelle, tout votre travail doit être soumis à validation, ce qui fait que justement, dès qu'on a des adaptations de licence, et euh, ce n'était pas avec le, avec le jeu de rôle Game of Thrones qu'on va être démenti, euh, c'est-à-dire que les, les validations, ou le Doctor Who, ça prend du temps parfois pour que pour que ça revienne. Donc là, je, je le dis pour les, les, les auditeurs, voilà, il, il faudra être patient parce que ouais. euh, c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas annoncer de date, il suffit juste que euh, la validation en amont prenne un petit peu de temps et euh, tout est euh, totalement euh, bloqué en fait hein.
0: euh, Maillard, donc réussite critique ou les commis, n'hésitez pas à, à mettre directement le lien dans le chat vous pouvez pour, pour le site, parce qu'on nous dit si on n'aime pas les réseaux, donc il y a le site The Overlord que tu as cité, mais n'hésitez pas à, à mettre directement le, le lien de, de la page Facebook ou, euh, ou du site Overlord, il n'y a aucun souci pour le mettre directement dans le chat
1: et de toute façon également, nous aurons euh, Xavier Fournier et Alex Nikolavitch euh, en, en interview. Euh plus tard, hein, dans quelques mois, parce qu'on va pas euh, histoire de relancer, hein, de, de faire le relais, et là on a, on a parlé des règles, on parlera aussi euh, de l'univers, et ça sera aussi très intéressant euh, d'avoir euh, le, le point de vue des personnes hors jeu de rôle, qui doivent se dire mais, mais qu'est-ce que c'est que ces questions euh, qu'ils nous posent là, mais pourquoi est-ce qu'il a besoin de savoir ça, je vais encore devoir plonger dans des pages et des pages, et euh, également aussi, eh bien vous avez euh, euh, de toute façon, on va vous relayer, euh, bien sûr, surtout avec un, un, un projet euh, aussi intéressant et il n'est pas dit que l'on revoit que l'on ne revoit pas cette baptime peu de temps avant le début le début de la campagne bien entendu alors je crois que nous n'avons plus de questions vais euh, euh, regarder aussi euh... un
0: petit peu au passage donc effectivement on nous, nous signale que le, que le travail bon ben bah, voilà est sujet sujet à validation euh, on peut le signaler quand même hein, le, le travail est quand même bien avancé c'est aussi ça et et que, et que Monolith est connu pour livrer euh, bah assez rapidement une fois que, que c'est fait euh, donc c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de date
3: Oui et voilà. d'ailleurs juste une précision si je peux, euh, si je peux dire quelque chose c'est que donc le, fidèle à sa, à, à, sa, à sa pratique finalement Monolith ne lancera le KS que lorsque tout sera prêt ce qui veut dire que quels que soient les décalages que la date puisse avoir de toute manière la date de livraison ne, ne change pas puisque à partir du moment où la campagne a, est lancée, c'est que tout est prêt, validé, traduit, et ainsi de suite. Et que finalement, tout ce qu'il faut, c'est une campagne, un pledge manager, et puis euh, et puis la fabrication derrière.
0: Euh, et donc, alors Olivier, donc, tu euh, as oui. le droit à un petit instant, Auto promo. A priori, tu seras en conférence sur Gotham à l'université de Lausanne.
2: Ah, c'est déjà passé ça.
0: Ah, c'est <rire> passé. Ah, oui, Mais je ah, vois peut, peut retrouver exactement. la
1: vidéo. C ça, tu parles de ouais, Shakespeare, c'est ça Voilà, bah, oui. Bah, ce que tu pourras faire, Olivier, ce son ça. Tu nous envoies le, le lien et puis on va le, on va le relayer. Euh, moi, j'ai juste, à, pour terminer, si vous voulez aussi découvrir Batman, alors il y a, vous avez des bouquins en français. Vous aviez un, un auteur incontournable, c'est Les Daniels qui a fait les, le, le triptyque, qui a fait Batman, Wonder Woman. Euh, et euh, vous nous confirmez que ça sera dedans ou pas Il <rire> euh, y a des Batman, Wonder Woman et puis euh, sur et, euh, Wonder Woman et puis bien sûr euh, Superman. Les Daniels, c'était un grand, grand monsieur. C'était un, un érudit euh, des... Euh, des comics, je ne pense pas que ces bouquins aient été traduits en, en français mais vous avez en fait à chaque fois le comics et vous avez l'explication euh, derrière ce qui se passait et les différentes évolutions, c'est une vraie source, hein. on retrouve aussi le côté un peu kitsch avec les auréoles de sueur de Adam West, euh, voilà, mais euh, vous allez euh, donc euh, découvrir tout l'aspect, et ça pourra aussi vous donner une idée euh, de quoi faire jouer si vous euh, vous aurez déjà plein de scénarios, mais si euh, vous, euh, vous voulez vous plonger dans cet univers, effectivement, il n'y a pas deux Gotham City différentes euh, de, euh, identiques, pardon et il n'y a pas non plus euh, de manière de jouer euh, qui soit euh, identique. On vous remercie, euh, tout le monde vous remercie. Euh, alors, nous d'abord, euh, François, euh, Olivier et puis... Euh, et puis Nicolas, merci à vous euh, d'être venu. Merci à, à Monsieur Henry, à Maillard d'être passé. Merci aux, aux, commis, aux commis. des comics, puis à tous les autres, à, à nos habitués. C'est une affaire à, à suivre, comme on dit. Eh ben, on, merci beaucoup. On, vous vous oui. Merci. À vous. <rire> <rire> très bien. Merci et à très très bientôt. À très bientôt sur Rolis TV. Et très au bon week-end.